0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Matheus Santos, né? estamos gravando aqui esse podcast, é eu, Matheus Santos e meu colega Alfredo Bejia, para explicarmos né, sobre gás ideal e gás real. Qual é a diferença? Né? Bom, no início não existia nenhuma tecnologia que permitisse investigar o que era essa coisa né, que nos envolve, que a gente chama hoje de gás. Hein? Aí a ciência teve que criar uma ideia né, na mente sobre o que era gás, e a partir daí surgiu o termo gás ideal, ou perfeito. O próprio nome já sinaliza que é uma coisa idealizada, ou seja, que na prática não existe. Então os cientistas tiveram a missão né, de imaginar o que formava esse gás que nós não podemos enxergar. Eles imaginaram que o gás ideal, quando preso, né, aprisionado no recipiente, é, deveria ser composto de partículas perfeitamente esféricas que estariam num movimento aleatório que foi chamado de Brownian cada um se deslocando a locais diferentes e com velocidades diferentes. As colisões ocorridas entre as partículas e a parte da parede do recipiente eram perfeitamente elásticas e com isso não perdiam energia. O tempo de contato entre as partículas entre si e a parede do recipiente também é muito pequeno então temos aí algumas características principais é do, do gás ideal né essa ideia de gás né de gás ideal foi sendo aprimorada trabalhada né pelos filósofos para que esse, essa ideia é, tivesse a maior correspondência né para que fosse melhor é, para que tivesse a melhor compreensão dos gases reais né os gases ideais foram criados né, para que é, houvesse né, uma melhor compreensão dos gases reais que vai ser é, abordado daqui a pouco. Então, para resumir, os gases ideais, suas principais características são partículas monoatômicas esféricas, massa e volume desprezíveis quando comparadas com todo o recipiente, grande distância entre as partículas o que faz o que as interações, né, as forças intermoleculares também sejam desprezíveis e como eu falei também choques perfeitamente elásticos né, entre as partículas. Bom, e é, vale lembrar também que um mol de gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros independente de qual seja o gás, e que grande parte dos gases comportam-se de forma similar aos gases ideais. Bom, e agora a gente chega na parte de gás real que vai ser abordada pelo
1: Alfredo. Bem, é, como Matheus disse, eu sou o Alfredo e eu vou abordar sobre o gás real a fim de que possamos assim distinguir ambos. Antes de mais nada, é importante estar consciente do quão importante é o estudo desses gases. Uma vez que nós podemos sentir estes gases, mas não podemos ver, o que torna o um assunto bastante interessante. Como Matheus disse, o gás ideal é um gás que que com o tempo é uma ideia de gás que com o tempo foi refinada e aprimorada, até que essa ideia correspondesse ao gás real que são aqueles gases que realmente existem, cujo algum deles são vitais para a sobrevivência da nossa espécie, como é o caso do gás oxigênio. O gás real, ele não necessariamente deve ou se comporta como um gás idealizado, pois nem sempre é perfeitamente esférico elástico, podendo assim também possuir um contato variável. E é exatamente o fato de ele não ser tão perfeito quanto o gás idealizado que o torna um gás real, pois se fosse, poderia ser chamado de gás perfeito, gás esse que dependendo de fatores específicos de temperatura e pressão. Então, recapitulando, o que difere o gás ideal do gás real é que um gás que possui característica perfeita é chamado de gás ideal, pois é uma, ideia ou uma idealização de um gás. Já o gás real é aquele que, que não possui características perfeitas, e sim variáveis, de acordo com fatores determinantes em tal ambiente. Então, com isso, a gente espera que tenha sido explicação fácil e todo mundo tenha compreendido. E muito obrigado.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.